1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy a otra de las derrotas de la agencia tributaria. Porque la agencia tributaria tiene legiones de sicarios, tiene legiones de buscabonos, tiene legiones de esbirros, pero muerde el polvo una y otra y otra y otra vez. Por supuesto, a ustedes esto los medios de comunicación no se lo cuentan, porque, hombre, van a renunciar los medios de comunicación a la publicidad del Ministerio de Hacienda, vamos, aunque el Ministerio de Hacienda esté vendiendo esclavos en el mercado de Argel, ni sueñen ustedes que van a perder un euro. Pero lo cierto es que más del 51% de las causas que llegan a los tribunales y que tienen que ver con la agencia tributaria, las pierde la agencia tributaria. Imagínense cuántas causas donde la agencia tributaria no tiene razón, no llegan a los tribunales porque la persona se cansa, porque prefiere que la roben y que él cree que la van a dejar en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente si todas las causas llegaran a los tribunales nos encontraríamos con más del 70 al 80% de las causas en las que las víctimas de la agencia tributaria recibirían justicia y la agencia tributaria quedaría expuesta como lo que verdaderamente es. La practicante de una prevaricación, de una mentira, de falsedades y desde luego de un fraude de ley continuado. Y como la agencia tributaria en muchos casos ya no consigue amedrentar a la gente, de pronto llega con la intención de robar todo lo que pueda, de expoliar, de saquear, y el que tiene enfrente no se arruga y no se asusta y dice, bueno, pues vamos a los tribunales. Entonces, ¿qué hace la agencia tributaria? Entra en el fraude de la ley penal y utiliza a la fiscalía como banda de la porra. ¡Ah! Que no nos dejas que te robemos. Bueno, pues entonces la fiscalía va por ti, te amenaza con prisión, etcétera. Hay gente que se arruga ante esto. Porque claro, de pronto te llega la fiscalía y la fiscalía te dice que así a lo tonto, a lo tonto, le vamos a mandar 20 años a la cárcel y no es ninguna tontería. No es nada más que un instrumento de extorsión, porque luego inmediatamente la agencia tributaria dice bueno, vamos a ver, no le vamos a quitar mil y pico millones. Pero nos conformamos con que nos dé ciento y pico millones. ¿Por qué les tengo yo que dar a ustedes buscabonus asquerosos, esbirros repugnantes, sicarios malolientes? Cien y pico, ciento y pico millones de mi fortuna personal. Ni ciento y pico millones, ni ciento y pico mil euros, ni dos euros y medio. ¿Por qué se lo tengo yo que dar a usted? Buscabonus indecente, prevaricador sistémico. ¿Por qué se lo tengo que dar? Y claro, Aristrain decide resistir. Seguramente le ha costado mucho, porque claro, de pronto se convierte en el primero de la lista de deudores de hacienda, que es esa lista que se inventó Montoro, para decir, estos no pagan Hacienda, y luego están los tontos, los malintencionados, los ignorantes, que dicen, ¿para usted Hacienda? Y es para decir, ¿usted es así de tonto de nacimiento o se ha ido convirtiendo en así de idiota con el paso del tiempo? Usted no sabe que mucha de la gente que está en esa lista no le debe un céntimo a Hacienda, que está pleiteando para librarse de esa situación de robo que practica la agencia tributaria. Usted no sabe que mucha de esa gente está en esa lista porque lo que dice el inspector de Hacienda va a misa y uno no se puede defender. Y eso se tiene que ventilar en los tribunales. Y en muchos casos no es nada más que un conjunto de mentiras cocinadas para extorsionar y presionar a la víctima de Hacienda. No lo sabe usted. Pues entonces cállese ese majadero que no sabe de lo que está hablando. Claro, Aristrain dijo, bueno, pues a mí me colocarán en la lista y además soy el primero de la lista por el dinero que supuestamente le debo a Hacienda, pero yo no le debo a Hacienda ni un céntimo, porque todos esos años yo no he vivido en España y como yo no he vivido en España, yo no tengo por qué tributar en España. Hombre, a la agencia tributaria le encantaría, como al emperador diocleciano, que la gente quedara adscrita como siervos de la gleba al terruño y aunque vivieras en Groenlandia, sin embargo, poderte seguir expoliando año tras año. Pero la ley no es esa. Y lo que dice verdaderamente la audiencia es para meter en la cárcel a los inspectores y desde luego para amonestar muy gravemente a la fiscalía que se ha prestado a semejante canallada porque lo que dice la audiencia al final es que esto no tiene ni pies ni cabeza aquí no hay ninguna base real aquí no hay ningún hecho demostrado lo que quiere decir ustedes son unos miserables y unos canallas y unos buscabonus y unos sicarios y unos esbirros y unos prevaricadores pero resulta que no les va a pasar nada a lo mejor este año hasta aumentan el bonus a costa de robar a manos llenas a pobres víctimas que no se pueden defender en multitud de casos. Esa sentencia es de una enorme gravedad y no nos engañemos y si no pensemos en elecciones, en partidos políticos, etcétera. Mientras en España, quien roba a los ciudadanos quien practica el fraude de ley para saquear a los ciudadanos. Quien expolia a los ciudadanos. No se siente en el banquillo. En España no se va a arreglar nada. Gobierne quien gobierne. Si va a dar lo mismo. Si les, vacía, les van a vaciar los bolsillos a los pobres españoles exactamente igual. Gobiernen unos o gobiernen otros. Que Montoro no era socialista. Que Montoro no era del Partido Comunista que Montoro era del Partido Popular y tenía de jefe a Mariano Rajoy y significó la desgracia de millones de españoles. Hasta que eso no salte por los aires y no haya un sistema fiscal justo pero además los sicarios de la agencia tributaria dejen de cobrar bonos y puedan ver cómo les embargan los bienes si actúan de esta manera y se puedan sentar en el banquillo por prevaricación y fraude de ley, no se puede arreglar nada en España. Porque de ahí depende toda la perversidad del sistema, de que puedan robar casi impunemente a los ciudadanos en el caso de los buscabonus, impunemente, totalmente, hagan lo que hagan, no les pasa nada. Y por lo tanto, el sistema sigue rodando y siguen robando a la gente. Es como el ladrón que pudiera estar atracando bancos tranquilamente en la seguridad de que siempre le dan un premio económico y nunca va a la cárcel. Es lo que pasa con los sicarios de la agencia tributaria. Mientras esa gente no se siente en el banquillo, y no lo sienten en el banquillo, bueno, pues olvídense ustedes porque aquí realmente no se va a arreglar nada. Seguirá existiendo un sistema de latrocinio general. Fíjense si esto es claro, que tenemos que empezar el boletín y como siempre empezamos en España con unas noticias que son clarísimas y es que ayer el agro español, el campo español, salió a las calles de Madrid para protestar contra las políticas del gobierno en el terreno agrario, ganadero y medioambiental que les está haciendo un daño tremendo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Escucha a los agricultores? ¿Escucha a los ganaderos? No, el gobierno va a subir los combustibles para recaudar 10.000 millones más de euros. Y, por supuesto, eso no solamente lo van a pagar las personas que tienen que desplazarse. Va a ser, pero verdaderamente, una pedrada en el ojo de agricultores, de ganaderos, de transportistas. ¿Y esto por qué? Preguntarán algunos. Hombre, pues muy sencillo. Porque el sistema en España formalmente es una monarquía parlamentaria. Pero en la práctica es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. El gobierno decide las libertades que corta y recorta. Y por cierto vamos a hablar esta semana y le dedicaremos un editorial a la Ley de Seguridad Nacional que es el camino hacia la dictadura, pero además el camino acelerado. Junto con esa libertad que no existe en realidad porque está al arbitrio de los déspotas que ejercen el poder, por supuesto la idea de la igualdad ante la ley, olvídense ustedes, no es lo mismo ser la infanta Cristina, que te aceptan documentos falsos para que Hacienda no vaya por ti, que ser cualquier contribuyente, incluso un multimillonario como Aristrain, que de pronto algunos de los sicarios de la agencia tributaria dijeron, oh, lo que podemos llevarnos en bonus si este tipo lo empapelamos. Y alguno diría, sí, pero que no hay por dónde empapelarle. Sí, sí, porque lo amenazamos con 40 años de cárcel. Y ya verás cómo se lo hacen los pantalones y le sacamos centenares de millones de euros. Se lo robamos. <risa> Mira, ha sido que no. Es algo tremendo, pero esta es la realidad. Y para mantener ese sistema del antiguo régimen, donde no hay libertad ni hay igualdad ante la ley ni cosa parecida, se necesita un ejército de ladrones con carnet de funcionario que succionen los recursos de aquellos que producen en mayor o menor medida y los lleven a un presupuesto donde beneficia a las castas privilegiadas. Esto es terrible, pero esa es la realidad de España. Y los que no entiendan esto, pues como decían, aquellos están orinando fuera del plato porque realmente no han comprendido cuál es el sistema en España. Creen que todo es una cuestión de partitocracia, No, eso es meramente instrumental. Creen que con un cambio de un partido a otro las cosas pueden cambiar. No, no. La experiencia reciente demuestra que pueden cambiar, pero a todavía peor, porque cada vez es más difícil mantener los privilegios de las castas privilegiadas. Y mientras eso no se corrija, no hay ninguna esperanza. Empiecen ustedes a sentar a inspectores de hacienda por fraude de ley y por prevaricación en el banquillo y verán cómo el sistema tiene que alterarse porque no se va a poder mantener en pie de manera que no pierdan el tiempo con que si voto en blanco con que si voy a votar a estos no 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 no, no. vayan ustedes al nervio del sistema al nervio que permite que a ustedes se les robe se les saque y se les expolie para mantener a las castas privilegiadas y en el momento en el que vayan a por ese nervio, el sistema se colapsa, como ha pasado en otros momentos históricos. Dicho sea el paso. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El campo español salió ayer a las calles de Madrid para protestar por las políticas del gobierno. Desde la Asociación Organizadora de la Movilización, Alma Rural, piden que el gobierno cambie las políticas agrarias, ganaderas y medioambientales que les están perjudicando. Aseguran que se trata de leyes que tienen su origen en una ideología radical y orientada a un planteamiento que no tiene nada que ver con la vida del campo. Y decían también... Es como si castigáramos continuamente a las personas que nos traen la comida a casa. Los trabajadores del mundo rural traen la comida a las ciudades y les ponen una zancadilla. Además denuncian cómo entran productos de otros países y los nuestros dicen se quedan en los árboles. Y dan otros ejemplos como que los productores de leche trabajan por debajo del coste y cada vez hay menos cupo para la pesca. Son algunas de las situaciones que sufren, por ello piden que se proteja a los productores españoles. Por cierto, algo que también va a perjudicar al sector del campo y a toda la economía en general. Parece que el gobierno estudia subir los impuestos de los combustibles, en especial la gasolina, para recaudar 10.000 millones más. Los grupos de la oposición han pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda para que dé explicaciones sobre ello.
1: Y hablando, y hablando de castas privilegiadas, la siguiente noticia, a la que le vamos a dedicar un editorial también en esta semana, pero había que dar la noticia ya, es una noticia de campeonato. En el año 1998, José María Aznar impulsó una reforma de la ley hipotecaria absolutamente ilegal y que no pasó por el Parlamento. Se las arregló. Hay quien dice, bueno, pero es que esto de los decretos, Pedro Sánchez, vamos a ver, los decretos de la manera más bochornosa, los utilizó Rajoy de una forma que dan ganas de vomitar. Es verdad que los ha continuado este gobierno, porque si lo hizo Rajoy, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Pero también hubo algún caso importante en la época de Aznar. Y en el año 98, Aznar impulsa una reforma de la ley hipotecaria que tenía que pasar por el parlamento, pero que por supuesto no pasó por el parlamento porque se hubiera podido organizarla de San Quintín, consistente en que la iglesia católica podía inmatricular, es decir, realizar la primera inscripción en el registro de todos los bienes inmuebles que quisiera con la simple firma del obispo. Esto es una vergüenza, pero demuestra hasta qué punto en España hay castas privilegiadas y no vienen de la transición para acá, vienen de siglos para acá. Y de pronto, pues la Iglesia Católica empezó a ver bienes que no tenía inscritos, anda que no han tenido siglos para inscribir en el registro los bienes y empezó a inscribir fincas y fincas y fincas y fincas, vamos, como si se fuera a acabar el mundo a la semana siguiente. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues que la iglesia católica, a lo tonto, a lo tonto, se inscribió cerca de 35.000 bienes inmuebles en el registro a su nombre. Concretamente, que se haya podido determinar, 34.961. Es que esto es impresionante. Esto es la desamortización al revés. Es algo impresionante. Y basándose en una ley que no tiene la menor legalidad y que impulsó Adnar de manera bochornosa en un pacto con el cardenal Rouco, 34.961 inmuebles que se si hayan podido identificar se los inscribió la Iglesia Católica a su nombre. De estos inmuebles hay aproximadamente unos 15.000 que no tenían nada que ver con el culto y que los inscribió a su nombre por el artículo 33. Y luego hay como unos 20.000 que inscribió a su nombre, que tenían relación con el culto, pero que en muchos casos no eran propiedad de la Iglesia Católica. Es decir, había capillas, santuarios, etcétera, que eran propiedad del municipio. Y claro, el municipio no los había inscrito, porque todo el mundo sabía que la capilla, el santuario, etcétera, era propiedad del municipio. Llegó la Iglesia Católica y arrasó con ello y lo inscribió a su nombre. La cosa es tan grave que quien ahora se dirige a ustedes, que habló con una de las personas que se dedicó a ir inmatriculando fincas a nombre de la Iglesia Católica, tuvo que escuchar a esta persona, como decía, dice bueno, no te puedes imaginar lo que fue eso. Esta persona se había encargado de las inmatriculaciones en una diócesis de España que ni de lejos era de las más importantes. Y me dice, bueno, había efectivamente un inmueble que era de la iglesia católica dice pero empezamos a ver todos los que no había registrados alrededor y aunque no eran nuestros los registramos a nombre de la iglesia católica esto fue un saqueo cómo sería el saqueo cómo sería el espolio cómo sería el robo que dado que esto era un escándalo y que en fin han ido apareciendo publicaciones diciendo pero bueno si esta gente ha inscrito a su nombre multitud de inmuebles que no eran suyos si en algún caso al pobre párroco que no tenía culpa de nada lo han corrido del pueblo a pedradas porque determinados inmuebles del pueblo acabaron inscritos a nombre de la iglesia católica etcétera cómo no será el escándalo que omeya se reúne el presidente de la conferencia episcopal el cardenal omeya se reúne con el presidente del gobierno socialcomunista pedro sánchez y después de la reunión reconocen que hay unos mil inmuebles que la iglesia registró a su nombre, la iglesia católica, y que esos inmuebles no son suyos. Esto, esto es algo verdaderamente impresionante. Señor presidente del gobierno, que sepa usted que hay 35.000 inmuebles que inscribimos, así porque sí, y de esos 35.000, pues hay unos mil que nos equivocamos. Dirás que es una equivocación, o dos, o media docena. Hay como unos mil que los inscribimos por error y, en fin, estos estamos dispuestos a reconocer que no son nuestros. A saber el número de miles. Pero es que, fíjense ustedes, mil inmuebles. Pero bueno, mil inmuebles es una fortuna. O sea, eso es algo impresionante. Bueno, pues la Iglesia Católica decidió que arramblaba con todo y se acabó y al final pues ha terminado llegando a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, porque el gobierno de Pedro Sánchez tenía informes eh, muy importantes sobre el expolio y el robo y el saqueo que había practicado la Conferencia Episcopal Española y de vez en cuando amenazaba con esto y finalmente ha pasado lo de siempre. La Iglesia Católica llega a un pacto. Entonces, mire usted, de los 35.000, por aquí hay 1.000 que ah, tampoco es tan importante, estamos dispuestos a renunciar a ellos y, por supuesto, los otros 34.000 es que no los tocan y parece que van a llegar a un acuerdo y todos están contentos. Pedro Sánchez podrá decir la injusticia de las inmatriculaciones ha quedado corregida. Y Omeya podrá decirle al Papa Francisco, no se preocupe, santidad, que aquí hemos robado miles y miles y miles y miles de inmuebles, al final hemos cedido como un millar, pero bueno, como hemos inscrito 35.000, que a saber cuántos no teníamos el menor derecho, oiga, que hemos salido ganando totalmente en la operación. Luego habrá gente que diga que no hay castas privilegiadas en España. Ya me contarán ustedes qué institución se les ocurre a ustedes, incluida partidos políticos, que pueda llevar a cabo semejante robo y que al final llegue a un acuerdo con el presidente del gobierno de te doy unos cuantos y el resto para mí para siempre. Porque Santa Rita Rita lo que se da no se quita. Y quien no se dé cuenta de lo que es la realidad del régimen en España es que verdaderamente no se da cuenta de nada. O sea, esta es la historia que hay y realmente no hay más vuelta de hoja. Y mientras no se capta esto, no hay posibilidades de arreglar nada. Porque se tiene una idea totalmente distorsionada y falsa de lo que sucede en España. Y es como si vas al médico y tienes un cáncer de estómago y el médico te dice «Tiene usted gases, tómese estas pastillas y expulsa los gases». Bueno, pues en España estamos con la idea de que se puede expulsar a unos gases o a otros según las elecciones y no, seamos, no nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de los cánceres que corroen el cuerpo nacional desde hace siglos, no desde la muerte de Franco para acá.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta la sede de la Conferencia Episcopal Española para preguntar a la Iglesia que, qué hay de lo suyo. ¿Qué pasa con los inmatriculados de la Iglesia? Una reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omeya, y el presidente del gobierno español, después de que hayan finalizado los trabajos de la Comisión Mixta, en la que formaba parte la Conferencia Episcopal y el gobierno, para hacer un recuento de los bienes inmatriculados en poder de la Iglesia Católica. Según explica la propia Conferencia Episcopal, esta ha realizado un exhaustivo estudio de verificación de los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes atribuidos a la Iglesia Católica. El Cardenal Omeya ha entregado al presidente del Gobierno el libro con el análisis que ha realizado la Iglesia sobre este listado de bienes inmatriculados entre los años 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso. Tras este estudio el cardenal Omeya ha revelado al presidente Pedro Sánchez que como resultado de esta investigación hay una serie de bienes de la iglesia, un millar, que ésta pues no sabe si son de ella, no le consta su titularidad o no sabe si pertenecen a un tercero. Según sigue explicando la Conferencia Episcopal, en su propia página web les leemos «La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos». Este millar de inmuebles son exactamente 965 bienes, de un total de 34.961 que la Iglesia Católica registró a su nombre gracias a la reforma de ley hipotecaria que aprobó el expresidente del gobierno José María Aznar. Ya ven, cerca de 35.000 inmuebles, bienes. En total, la Iglesia Católica. Inmatriculó 20.014 destinados al culto, otros 14.947 dedicados a otros usos como escuelas y hospitales. Este millar de inmuebles que ahora la Iglesia asume, en principio que no son suyos, suponen por tanto menos del 3% de los inmatriculados. Y acorde a la buena sintonía que el que fuera obispo de Barcelona quería mostrar a Sánchez durante la reunión, les leemos lo que dice la página web de la Conferencia Episcopal tras esta reunión. El Cardenal Omeya ha trasladado al presidente Sánchez el trabajo de la Iglesia al servicio del bien común durante la pandemia, así como la preocupación por las cuestiones sociales de inmigración, corredores humanitarios y las dificultades en la España vaciada que brotan de la concepción cristiana en torno al ser humano. Nos vamos
1: a Hispanoamérica y recalamos en Venezuela porque aquí están empezando a moverse por eso de que va a haber elecciones presidenciales en el año 24. La oposición últimamente eh, se mueve. También hay que decir que con un escepticismo terrible por parte de los venezolanos, porque desconfían y no les faltan razones. Y en medio de esos movimientos, pues claro, las fichas de ajedrez varían. Por ejemplo, pues el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el chavismo, va a llevar a la Fiscalía, a la oposición venezolana, por supuestamente haberse apropiado de dinero público, lo cual es verdaderamente tremendo. Esta es una de esas situaciones en las que supuestamente ha habido robo de recursos, eh, robo de recursos de la gente de Guaidó. La gente de Guaidó se ha quedado con dinero. Es decir, yo no sé si finalmente aquí los chavistas van a conseguir empapelarlos, etcétera, etcétera, pero recuerden ustedes esa grabación tan desagradable de un hermano de Guaidó diciendo que tenemos poco tiempo y por lo tanto había que empezar a robar ya. De manera que aquí, pues, esta es una situación en la que no sabemos si al final los empapelan o utilizan esto como una medida de extorsión para que se arrodillen, como si fueran sicarios de la agencia tributaria. Esto es difícil de saber. Pero que ya hemos entrado en la lucha para ver qué va a suceder en las elecciones del 2024, esto no tiene vuelta de hoja. Guaidó, al que ya no reconoce casi nadie, debe de haber como una docena de países que lo reconocen como presidente interino, el resto o no lo reconocen directamente o le dan la espalda y le dejan que hable solo como los locos, como pasa con la Unión Europea, pues Guaidó sale ahora con la historia de que en las próximas elecciones presidenciales, que son en el 24%, tendría que haber un candidato único de toda la oposición, que suponemos que pensará que, que tiene que ser él, para poder desalojar a Maduro. Claro, esto plantea problemas. ¿eh? Primero, que haya un candidato único de la oposición y que sea Guaidó ni lo sueñen ustedes. Porque evidentemente Guaidó se puede presentar con esa idea y además con la idea de que a lo mejor hasta gana. Pero no duden ustedes de que el chavismo va a ir sacando, como si fueran setas, en época de lluvia otros candidatos que dividan la oposición. O sea, esto es algo que no tiene más vuelta de hoja. Pero además eh, Guaidó ha llegado a la conclusión posiblemente porque se ha dado cuenta de que no tiene realmente apoyo internacional y que todo el mundo está por fingir que en Venezuela se puede salir de la situación en la que se está con buena voluntad y con diálogo y todas estas cosas como... Hace apenas unos meses decía el socialista español José Luis Rodríguez Zapatero que evidentemente aquí la idea es pues vamos a las elecciones, a ver si hay uno solo, a ver si hay suerte y no hay demasiado fraude en el recuento de papeletas y a ver si llego yo a presidente. Bueno, esto, esto es de una ingenuidad que verdaderamente es impresionante, es algo que Guaidó pues haya decidido que va a volver y a ver si le dan algún apaño, alguna alcaldía, alguna gobernación para que efectivamente la cosa vaya bien, pero, pero esto es algo que verdaderamente no puede funcionar. En su día, desde el primer día, nosotros anunciamos, quien ahora se dirige a ustedes anunció que lo de Guaidó iba a fracasar, durante semanas e incluso meses había gente que se ponía como una fiera cuando decíamos esto bueno pues el tiempo ha pasado y ustedes nos dirán quién tenía razón si nosotros haciendo un análisis que era doloroso pero frío y documentado la situación o los que estaban locos de entusiasmo se veían a maduro arrastrado por las calles etc. ¿Por qué? ¿Porque nosotros teníamos una bola de cristal? No, porque jamás permitimos que nuestros sentimientos interfieran en un análisis. Cuando uno deja que los sentimientos interfieran en un análisis, ese análisis por regla general sale mal, porque en lugar de analizar el panorama y analizar la situación, uno ve la parte del panorama o la parte de la situación que satisface sus sentimientos. Y así, así llegan más de 60 años anunciando que está a punto de caer la dictadura en Cuba. Y así llegan menos años, pero el panorama no es bueno, diciendo que Maduro se va a caer. Bueno, pues la realidad es la que es. Y a menos que analicemos la realidad de manera sólida y documentada, el mal se perpetúa. Porque ellos sí que no cometen el error. Pueden vender con su propaganda lo que quieren, pero lo que no cometen es el error de cometer esos disparates en el análisis de la situación.
0: Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional Venezolana encabezados por el Partido Socialista de Venezuela ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra varios exparlamentarios de la coalición opositora, encabezados por Juan Guaidó por un supuesto robo de recursos. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha informado sobre un supuesto reparto ilegal de 3.100 millones de dólares provenientes de fondos venezolanos congelados en Estados Unidos. El considerado por muchos presidente del gobierno interino y líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha asegurado que los partidos opositores concurrirán en las elecciones presidenciales del año 2024 con un candidato único para competir contra el partido del chavismo y evitar que Maduro se perpetúe en el poder hasta el año 2030. Este candidato, según Guaidó, saldrá de una consulta popular en la que participarían los nueve partidos que lo han ratificado por tercer año consecutivo como presidente interino. Juan Guaidó no descartó que él u otra figura prominente de la oposición participe en estas elecciones. Juan Guaidó se manifestó así en una entrevista tras preguntarle por el discurso de Nicolás Maduro de este domingo en el que aseguraba que seguirá siendo el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones del año 2024 y que seguirá gobernando hasta el final de esta década. Con motivo del tercer aniversario de la jura del gobierno interino de Venezuela, la Asamblea Nacional ha exigido al Ministerio Público venezolano que tome medidas contra Guaidó lo antes posible. Ante ello, Nicolás Maduro ha afirmado que ante tal usurpación e ilegalidad habrá justicia. Sentenciaba el dictador venezolano lo siguiente La justicia a veces tarda, pero llega.
1: Bueno. Y está la situación en Colombia que arde, en Colombia dicho sea de paso, donde salvo que Dios lo remedie, en las próximas elecciones presidenciales va a salir una marioneta de la agenda globalista. Marioneta de la agenda globalista que puede estar a la izquierda, marioneta de la agenda globalista que puede estar a la derecha, pero marioneta de la agenda globalista. Y mientras tanto, la situación se va tensando. De hecho, en torno a 1.500 colombianos, pues han tenido que desplazarse en la zona del Arauca, cercana a Venezuela, porque en estos momentos existe toda una ola de violencia entre grupos que se están disputando el territorio. Una de las grandes desgracias de la historia de Hispanoamérica, y es una desgracia que viene desde la época de la conquista, que es una conquista enormemente violenta, como suelen ser por regla general, el 99% de las conquistas, es el hecho de admitir la violencia como uno de los elementos de la acción política. No es que estén las constituciones que entre las formas de participación está la violencia, pero esa violencia es una realidad. Y hay países de Hispanoamérica donde esa realidad ha sido peor, y ese es el caso de Colombia. Colombia es un país de guerras civiles prácticamente ininterrumpidas durante décadas y décadas y décadas. A veces son guerras de baja intensidad, a veces son guerras en campo abierto y en cualquiera de los casos son guerras que se enquistan y continúan y de pronto en algunos momentos se produce además una erupción de violencia todavía mayor. Y esa es una de las grandes desgracias de la historia de Colombia que por otro lado tiene un capital humano y tiene unos recursos que tendrían que convertir al país pues en un país que funcionara bien pero en la práctica eso no se da y eso que en algunos casos colombia ha sido ejemplar por ejemplo en la época de la deuda en los años 80 colombia era el único país que pagaba la deuda y que podía salir de la situación de la deuda a diferencia de una venezuela mucho más rica que habían robado y se habían llevado al exterior, pues aproximadamente el montante de la deuda nacional que era salvaje. Y luego hay quien se extraña, sobre todo porque desconoce la historia, de que llegara al poder un señor que se llama Hugo Chávez y que además llegara votado por el pueblo, pueblo harto de la situación. Bueno, pues el problema es que en Colombia calentar eso con las Farc, y con, y con lo que no es las FARC, es algo terrible. Y, por supuesto, los globalistas están decididos a apoderarse de Colombia. De hecho, la tienen medio medio, pues evidentemente solo hay que mover algunas piezas, como es la violencia, que es una lacra nacional, es muy triste, pero es así, y llevar las cosas en la dirección que queramos. No sabemos si va a ser la marioneta de izquierdas o la marioneta de derechas, pero que desde luego existen indicios inquietantes de que finalmente quien va a ser el próximo presidente colombiano es una marioneta de la agenda globalista, eso lamentablemente no se puede ni ocultar ni negar.
0: Alrededor de 1.500 colombianos se han desplazado en la región colombiana de Arauca, fronteriza con Venezuela, tras la oleada de violencia que afronta la zona por la presencia de grupos armados que se disputan el territorio. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha confirmado también el secuestro de cuatro personas en el municipio de Tame, en el estado colombiano de Arauca. Individuos armados se presentaron el sábado por la tarde en el poblado de El Botalón de Tame. En varios vehículos entraron en las viviendas de las víctimas y se llevaron a los cuatro civiles por la fuerza. También el sábado, individuos armados han lanzado dos granadas de fragmentación contra la comisaría de policía de Acarí, en el norte de Santander. Ambos artefactos cayeron en el parque principal y no estallaron. El Ejército atribuye este ataque al Frente 33 de las FARC. Es el tercer hostigamiento contra la policía en Norte de Santander en menos de ocho días.
1: Y nos vamos a Internacional. Y bueno, la situación en Internacional es verdaderamente maravilloso. La Organización Mundial de la Salud, repito, la Organización Mundial de la Salud, escuchen bien, la Organización Mundial de la Salud, nos sale ahora con que los menores de 12 años no deben vacunarse contra el coronavirus. Esto en medio de unas campañas salvajes para vacunar a los niños en las últimas semanas. Posiblemente ya los que tenían que vacunarse se han vacunado casi todos y sale la Organización Mundial de la Salud diciendo que no hay que vacunarlos porque los datos de eficacia y de seguridad, pues hombre, no son lo que deberían ser. No vacunen a los niños. A buenas horas, mangas verdes, que dice un dicho castizo en España. A buenas horas. Con campañas masivas de vacunación, con ejemplos que hemos visto en el Canadá que daba vergüenza ajena en España llevando a colegios enteros a vacunarse y diciendo a los niños que eran unos héroes que se daba la circunstancia de que estaban salvando a sus abuelitos y ahora la Organización Mundial de la Salud nos dice que no. Claro, esto coincide, como les dijimos hace unos días en un editorial, con el hecho de que el relato oficial del coronavirus cada vez es más difícil de mantener. Este fin de semana. Ha habido manifestaciones verdaderamente gigantescas en contra de la manipulación de la mentira del relato oficial del coronavirus en España, en los Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, en el Canadá, en Suiza, en los Países Bajos y en Austria, por mencionar unos cuantos. En España las manifestaciones se han dado en varios lugares, Zaragoza, Madrid, pero sobre todo en las provincias vascas. En Italia la manifestación que hubo este fin de semana fue verdaderamente colosal y además para dejar de manifiesto que había más de 60.000 médicos que han dicho que no se vacunan y que hay más de 2.000 médicos a los que se ha suspendido precisamente por no vacunarse, y en otros lugares, pues evidentemente las manifestaciones han tenido incluso un invitado de lujo como Lic Montagné, premio Nobel de Medicina, diciendo que es un crimen administrar esas vacunas a los niños, afirmando que las vacunas contra el coronavirus no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales insistiendo en el hecho de que hay muchas personas que ahora mismo están muriendo como consecuencia de las denominadas vacunas contra el coronavirus o suplicando a sus colegas que dejen de utilizar este tipo de vacunas. Ya, como verán ustedes, el panorama es claro y el relato cada vez es más difícil de sostener. De ahí... Que en algunos medios de comunicación ya estén reculando sobre el tema de ahí que haya países donde hayan decidido que todas estas payasadas que hemos tenido payasadas siniestras y graves que hemos tenido que soportar durante dos años pues que ya desaparecen los primeros que lo han dicho son los británicos y el resto vienen detrás y se acabó el confinamiento y la mascarilla y la distancia de seguridad y todo esto porque no sirve para nada salvo para el control social el barco está virando está virando todavía una velocidad pequeña porque el miedo es que se amotinen los que van en el barco ¿eh? y acaben colgando a los oficiales de, del palo mayor pero lo cierto es que el barco ha empezado a virar aquí el chicle si lo siguen estirando mucho se va a romper y entonces vamos a ver con qué entretenemos a la gente. De momento hay un lío tremendo en Ucrania sobre el que se está mintiendo de la manera más descarada y en cualquiera de los casos, bueno, pues a ver si entre Ucrania y alguna cosa más, distraemos a la gente, salimos del coronavirus y pío pío que yo no he sido. Bueno, pues esto, como lo de los sicarios de la agencia tributaria, no puede quedar así. Lo que no puede haber es impunidad para esa gente. Y si hay impunidad para esa gente, la próxima vez va a ser todavía peor que esto, aunque cueste creerlo.
0: La Organización Mundial de la Salud actualizaba su información sobre lo que el ciudadano debe saber de las vacunas, en su página web. En concreto, sus pautas de las inyecciones de ARN mensajero de Pfizer. Y decía lo siguiente... Los niños menores de 12 años no deben ser vacunados de forma rutinaria, dado que actualmente no hay datos de eficacia o seguridad disponibles para los jóvenes. Y añadía por ello que los gobiernos deberían abstenerse de administrarles las vacunas. Vacunas, entre comillas. La pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este programa La Voz, ¿cómo la OMS advierte de esto ahora? ¿No han estudiado los experimentos genéticos antes de recomendarlos a la población mundial? ¿No los han estudiado antes de recomendar a los gobiernos que vacunen a los niños? Algo que deja clara su complicidad en todo esto. Y a pesar de que ahora la OMS publica esto, muchos países ya han vacunado a niños de 5 años. Siguen vacunándolos, siguen recomendando la vacunación incluso en algunos lugares hasta de bebés criminal, Pero como ven la verdad siempre acaba saliendo y la ciudadanía de todo el mundo se está revelando frente a la tiranía de los gobiernos que imponen de manera ilegal vacunas y restricciones que atentan contra la salud, contra la vida, contra las libertades, contra la economía. Este fin de semana, multitudinarias manifestaciones en países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Países Bajos o Australia. Como ven, el mundo alza su voz contra este totalitarismo. En España ha habido varias manifestaciones, ustedes no se habrán enterado porque los medios de comunicación no lo cuentan. Por ejemplo, en provincias vascas. En Italia también ha sido sensacional la abrumadora manifestación porque el totalitarismo es evidente y les damos otra noticia en Italia. Han suspendido a cerca de 2.000 médicos por no vacunarse y además les amenazan con sanciones si hablan mal de las vacunas. Italia. A fecha del 20 de diciembre había como 60.000 médicos sin vacunar, una cifra muy importante. Pues ahora, un mes después, se ha reducido mucho esta cifra debido a las amenazas y a las presiones que están sufriendo los médicos para que no hablen de lo que está produciendo la vacuna. En Italia, miles de personas acogieron al premio Nobel Luc Montagnier, que ha sido denostado por los globalistas por advertir sobre el peligro de estas pseudo vacunas el científico de 89 años dio un discurso que ponía los pelos de punta en, los que de, en el que decía cosas como estas cosas que lleva diciendo años pero es silenciado y denostado sin ir más lejos como ha sido tal el éxito de esta manifestación en italia y los corresponsales no podían ocultarlo pues los medios pues tenían que darlo, evidentemente, pero los medios, como El Mundo, vendidos a las farmacéuticas y al globalismo, no podían dar la noticia en su totalidad, sino que tenían que denostar a este premio Nobel. Este era el titular del Mundo. Montañer, las locuras anticientíficas del premio Nobel que aisló el VIH y extraen su cita los no vacunados salva salvarán a la humanidad y ellos dicen ya ven el mundo que es una locura se atreven a juzgarlo en un titular esa es la imparcialidad como subtítulo a esta noticia dice lo siguiente la paradoja del científico que aisló el virus del VIH hoy viaja por Europa clamando contra las vacunas del covid convertido en un paria de la comunidad científica. Vergonzoso. ¿Y por qué se molestan tanto estos medios de comunicación? ¿Por qué denostan a este científico en lugar de limitarse a manifestar su mensaje, como vamos a hacer aquí hoy, para que ustedes lo escuchen? ¿Qué ha dicho que molestó tanto? ¿Qué ha dicho que no quieren que ustedes conozcan? Pues cosas como estas. Estas son las frases. Es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños. Señores, les acabamos de dar la noticia de la OMS. La propia OMS lo reconoce. Más frases de Luc Montagner, en Italia este fin de semana. Las vacunas no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales y pueden promover otras infecciones y también causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro más frases les vamos a leer la proteína que se ha utilizado en las vacunas contra este virus es en efecto tóxica es un veneno las vacunas no han nacido para matar sino para proteger y hay muchas muertes incluso de jóvenes deportistas que han tenido grandes problemas por culpa de esta vacuna y aquí es donde dice la frase es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños lo queremos repetir desde aquí y decía, también pueden causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro. Más frases de Luc montañer que no quieren que ustedes conozcan. Aquí en la voz se las decimos. Debido a los efectos a largo plazo de esta vacuna, hay muchas personas que están muriendo. Pido a todos mis colegas que dejen absolutamente de vacunar con este tipo de vacunas. Y también decía el premio Nobel. Los médicos de hoy en día son perfectamente conscientes de lo que digo, por lo que deben intervenir inmediatamente porque está en juego el futuro de la humanidad. Muchos países han abandonado los tratamientos. No solo hay curas, hay medicamentos que no se han utilizado y que funcionan muy bien, como los antibióticos. Más frases de Luc Montagnier, escuchen atentamente. Por algo lo dice. Debemos evitar escuchar y dar voz a quienes no tienen derecho a hacerlo y dejar que la ciencia hable. Repito, son los no vacunados los que pueden salvar a la humanidad. Palabras de un premio Nobel que aisló el virus del SIDA. Luc Montagnier. Bueno. Y, en fin, las noticias van
1: como van, los medios de comunicación están prostituidos como están prostituidos y realmente hay catástrofes en el mundo de las que nunca se nos habla. Porque esas catástrofes no sirven para distraernos como Ucrania. Todo lo contrario, nos pueden abrir los ojos a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el peor desastre humanitario según las naciones unidas en estos momentos a ver piensen ustedes y cuál será el desastre humanitario que ha sido definido como el peor desastre humanitario por naciones unidas ya les adelanto a ustedes aunque es criminal que no son los pobres ucranianos no nacionalistas a los que bombardea desde hace años los nacionalistas ucranianos el mayor desastre humanitario desde hace años, según la propia Naciones Unidas, es la guerra del Yemen. Y es posible que alguno haya dicho la guerra del qué? Del Yemen, del Yemen. Para que sean ustedes idea de lo que significa esto, de lo que no les habla nadie. Hay más de 4 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Pero en el Yemen 21 millones de personas, es decir, el 71% de su población, necesitan alguna forma de ayuda humanitaria. En ese Yemen, que está en guerra y nadie les dice nada, hay 5 millones de personas al borde de la muerte por hambre. De nuevo, cifras de Naciones Unidas. Y para finales del año 20, no del 21, del año 20, se calculaba que el número de muertos en la guerra había superado las 230.000 personas. Esto es algo verdaderamente terrible, con crímenes de guerra cometidos por ambas partes. ¿Han visto ustedes mucha información sobre el Yemen? ¿Tienen una idea lejana de lo que es esa guerra del Yemen, donde ha muerto ya, pues seguramente a estas alturas, un cuarto de millón de personas? ¿Donde hay 21 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria? ¿Donde hay 5 millones al borde de morir por hambre? ¿Han oído ustedes hablar de esto? ¿Y ¿Qué ha pasado en el Yemen, dirá alguno? Bueno, pues miren ustedes: en el año 2014 cae el gobierno del Yemen que se llevaba bastante bien con Arabia Saudí y como siempre que caen este tipo de tiranías pues acaba apareciendo porque la política odia el vacío de poder acaba apareciendo gente en este caso un movimiento que son los hutis en el año 2015 que quieren apoderarse del poder y en ese momento es cuando Arabia Saudí dice ni hablar yo no quiero, ni lejanamente, que en el Yemen, que es mi patio trasero, porque Arabia Saudí tiene derecho a tener su patio trasero, por lo visto, por lo menos Washington lo piensa, yo no voy a permitir que haya un gobierno que yo no controlo y que incluso pueda ser hostil. Y en el año 2015 Arabia Saudí invade el Yemen y empieza a machacarlo perpetrando terribles crímenes de guerra. ¿Por qué nadie dice nada? Porque Arabia Saudí es buena. Fíjense ustedes si será buena Arabia Saudí, que según la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre, todos los implicados eran saudíes, los terroristas, y los tribunales americanos, con cualquier presidente, han impedido que se investigue la posible implicación de Arabia Saudí en esos atentados. Fuimos a invadir Afganistán, después invadimos Irak, que no tenían nada que ver con eso, pero la implicación de Arabia Saudí no se ha podido en ningún momento investigar siquiera. Porque Arabia Saudí es buena, efectivamente hasta Donald Trump, que antes de llegar a la Casa Blanca tenía claro que Arabia Saudí de buena no tenía nada, una vez en la Casa Blanca tuvo que lanzar el mensaje de que Arabia Saudí era buena e Irán, por supuesto, era malo, malísimo. En el año 2015 Arabia Saudí entra en el Yemen perpetrando horribles crímenes de guerra, el mayor desastre humanitario que sufre ahora mismo el planeta, bombardeos terribles, todo ello con el respaldo directo de los Estados Unidos, pero los utis estos deben de ser un hueso muy duro de roer. Y Arabia Saudí no consigue acabar con ellos. Destroza el Yemen, provoca muertos por doquier, pero evidentemente no consigue nada. En el año 2018, Arabia Saudí lanza una nueva y terrible ofensiva de la que lógicamente no nos hablan, porque si están matando a decenas de miles de personas por allí y quien los mata es Arabia Saudí, los medios de comunicación no nos cuentan nada. El problema es que a pesar de la terrible ofensiva de Arabia Saudí en el 2018, no consigue acabar con los hutis y se llega a un alto el fuego. Y parece que durante un tiempo, bueno, pues de una y otra parte salen golpes, pero la cosa no va tan allá. En el año 2021, el año pasado, los hutis inician una ofensiva contra Marib, que es el último reducto de los partidarios de Arabia Saudí en el norte, para expulsar a los saudíes. Y, por supuesto, en un momento determinado... Los UTIs, que vamos, son correosos, ¿eh? son correosos, duros y gente dispuesta a aguantar. Algunos dicen, hombre, tienen a Irán detrás. Sí, pero eso no convierte a la gente en dura, correosa y todo lo demás. Arabia Saudí tiene detrás a Estados Unidos y no se está imponiendo en la historia. Está arrasando todo lo arrasado y causando la muerte de miles y miles y miles de civiles inocentes, pero no consigue imponerse. Los hutis deciden que además le van a dar un golpe a los Emiratos Árabes Unidos con drones y misiles porque se da la circunstancia de que lo pueden hacer y porque están convencidos de que pueden liberar al Yemen de la invasión saudí e inmediatamente Arabia Saudí en las últimas horas ha lanzado unos bombardeos terroríficos sobre el Yemen. Esto es enormemente grave es una zona teóricamente muy delicada bueno pues de esto no les van a contar a ustedes nada ya los tienen entretenidos con eso de que putin se le ha metido entre ceja y ceja a invadir ucrania aunque el que ha sido hasta hace pocas horas el jefe de la marina alemana ya dijo que eso es una estupidez que putin no va a invadir ucrania ni cosa parecida que por supuesto crimea va a seguir formando parte del territorio ruso y que, evidentemente, a Europa lo que le interesa es llevarse bien con Putin y no meterse en líos en Ucrania. Claro, lo forzaron a dimitir a las pocas horas. Y con eso entretienen a la gente. De esa manera, como además, por ejemplo, el gobierno español ha decidido mandar unos aviones a Bulgaria que ya se sabe que es un, un país con unos lazos con España tremendos. ¿no? Es, eh, como dicen en Hispanoamérica, España y Bulgaria son uña y mugre. no es Una unión tremenda. Y va a mandar unos barcos al Mar Negro, que a saber lo que se les habrá perdido en el Mar Negro, pues España no está en el Mediterráneo impidiendo la invasión africana. no Eso jamás. Pero resulta que va a ir a defender a Ucrania. Y entretenemos a la gente, mantenemos a la gente entretenida que estén mirando lo de Ucrania y mientras tanto les robamos la cartera. Bueno, los británicos no. Los británicos venden centenares de millones de armas a los ucranianos. Estados Unidos ya lleva vendido, que se sepa, por lo menos 600 millones de armas a los ucranianos, con lo cual están felices y contentos mantenemos a la gente distraída y a ver si no se entera de la inflación, a ver si no se entera de la deuda pública, a ver si no se entera de tantos problemas y a ver si no se entera de que estamos permitiendo a Arabia Saudí que asesine a decenas y decenas de miles de inocentes civiles, porque a fin de cuentas Arabia Saudí es buena y nos ayuda en una serie de proyectos. Piensen un poco en esto, ¿eh? Es terrible. El mayor desastre humanitario existente a día de hoy en el planeta, reconocido por la propia Organización de las Naciones Unidas, y no nos dicen nada porque la gente está esperando que Putin invada Ucrania. Es, es notable esto. ¿eh? El, los ladrones de carteras utilizan un sistema bastante parecido para distraer a la gente.
0: La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha anunciado el lanzamiento de una operación militar a gran escala contra los rebeldes hutíes. Esto ocurría el pasado jueves, una operación, dicen, destinada a paralizar las capacidades de los hutíes en algunas provincias yemeníes. El gobierno saudí afirma que la operación militar se lleva a cabo en respuesta a la amenaza y el principio de necesidad militar para proteger a los civiles de los ataques. La coalición de Arabia Saudí llevó a cabo cuatro ataques en la ciudad portuaria de al hudaida en el oeste de Yemen, y seis más en la capital Sanaa. Los ataques se produjeron días después de que los hutíes respaldados por Irán se atribuyera la responsabilidad de un ataque mortal con aeronaves no tripuladas drones en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, país que que hace parte también de la coalición árabe que ha estado luchando contra el grupo rebelde desde el año 2015. Yemen ha estado sumido en la violencia y la inestabilidad desde el año 2014, cuando los hutíes capturaron gran parte del país, incluida la capital decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas en lo que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria del mundo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Muchas gracias María Jesús, muy buenas noches
0: hasta mañana. Gracias a ti César, muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el Despegamos. Y ya saben que los lunes tenemos un programa doble sesión continua de cultura hispánica Don Lorenzo Ramírez se quedará un ratito más con nosotros en el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania y luego vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y escribir correctamente en español De manera que no se vayan que regresamos enseguida